0: Que grande alegria estar aqui para partilhar um pouco do Evangelho da Graça de Deus, um pouco da palavra dEle. Fomos bastante agraciados durante todos esses últimos meses com essa série que nomeamos como o Evangelho de Ruth, refletindo num livro inspirado da Escritura Sagrada, um livro do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente se esbarra quando lê em algumas coisas que a gente não entende, não consegue enxergar, e esse é o grande desafio de entender e enxergar qual o propósito de Deus dentro da história, e dentro da história do Antigo Testamento, que aponta direto para a chegada, que é o Cristo. A gente tem estudado na Escola Mosaico sobre o Antigo Testamento. E uma coisa que eu partilhei com a turma lá era que a leitura do Antigo Testamento, ela é um um rio. como um rio, ele tem a nascente lá na criação e ele vai apontando e carregando a gente e vai se juntando a outros rios que vai alimentando que são as outras, os outros livros, alguns trechos difíceis, complexos, muita curva, às vezes necessita de uma lentidão na leitura, mas tudo isso aponta diretamente para Cristo. Por isso que a gente nomeou o Evangelho em Ruth, a Boa Nova em Ruth. O que, é que essa história tem para falar sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa vida em Cristo. E assim começamos a caminhada, entendendo um pouco do livro, do panorama do livro de Ruth, que está no período dos juízes, um período muito complicado na vida do povo. E aí a gente tem a história de uma família que sai de perto da comunidade, que Deus colocou como uma família deles, o povo, e vai para uma terra estrangeira, e lá acontece tudo que eles não esperavam acontecer, a morte de Alimelec, a morte dos seus filhos, e Noemi fica sozinha com as noras. E Noemi volta, retorna, somente com Ruth, que diz a Noemi, seu povo... Será o meu povo, seu Deus, será o meu Deus. Um ato lindo de conversão de Ruth, reconhecendo onde ela vai encontrar refúgio, onde ela vai encontrar descanso. E a história vai mostrando isso para a gente. A gente, ah, nesse, nesse livro de Ruth, que é um livro que você percebe que não menciona Deus, mas a gente, durante cada domingo, de leitura, de reflexão, a gente consegue reconhecer o caráter de Deus em cada texto. Nós vimos um Deus que nos dá refúgio, nos dá proteção. Noemi voltando com Ruth, qual é o sentimento que Noemi tinha? De uma pessoa amargurada, a gente viu isso com Edu. Uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu a alegria. E aí, Deus envolto na história sempre soberano, como nós cantamos hoje, através da ação de Ruth, de encontrar uma eira para recolher o que os ceifadores que estavam colhendo deixavam cair, Deus dá muito mais do que aquilo que ela pensava que ia conseguir. E com isso, Noemi muda completamente, começa a falar bênçãos a Boaz, que ajudou Ruth, com muito mais do que Ruth tinha colhido. A gente até viu na semana passada com o Rômulo, que falou que é como se fosse um, um garrafão de água cheio, e ela teve que carregar. Então era muito mais do que ela esperava, e era a graça de Deus ali, um Deus protetor, um Deus que acolhe. E Noemi, junto com Ruth, estavam sendo acolhidas novamente dentro da comunidade. E vimos na semana passada esse Deus que nos dá refúgio, que nos acolhe, como acolheu Ruth e uma estrangeira. Um Deus que nos dá descanso. Um Deus que faz com que a gente entenda que Ele é o dono de todas as coisas, e que Ele está no controle de tudo. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar deitado numa rede esperando as coisas acontecerem. Perceba que Ruth e Noemi, elas tiveram ações. Ruth, a primeira ação, no capítulo 2, de ir em busca, já que a sua sogra estava amargurada, em busca da subsistência. Noemi, quando consegue enxergar Deus em tudo aquilo que estava acontecendo, Noemi percebe, existe uma solução para a gente, foi o que a gente viu na semana passada no capítulo 3, e ela bola um plano junto com Ruth, para abrir os olhos de Boaz, como um parente próximo em ser um resgatador, delas, e assim poder casar com Ruth, e é interessante como a própria lei de Deus, o próprio ensino de Deus está envolto a essa história. Primeira coisa, é lá no início, quando o Ruth vai pegar as seme, sementes, não, a, a, o resto que ficava dos ceifadores. Aquilo que acontece ali é uma lei que Deus passou para Moisés Moisés passou para o povo, ensinando para eles o que eles deveriam fazer quando eles estiverem colhendo na terra que Deus deu para eles. E é interessante como a gente pega esses trechos da lei e acha que foi uma coisa assim que Deus criou para que aquelas, seme, é, aquelas sementes e frutos que deixavam ali... Que fossem para os pobres, para os estrangeiros, para as viúvas, para os viajantes que passavam ali. E Deus criou isso assim do nada. Não. Havia uma crença em alguns povos daquela época. Que era de que eles tinham que deixar cair. quando, Quando eles faziam a colheita, para com uma oferenda aos deuses, que iriam dar de volta o fruto que iria novamente nascer naquela, naquela terra. Era como se fosse um pagamento e uma retribuição. Eu estou dando para, o, para os deuses da fertilidade da terra, e assim eles vão me dar de volta. E aí Deus pega aquela aquele costume que o israelita conhecia muito bem e diz, não. Existe um propósito maior para isso. Não vai ser uma oferenda para nenhum Deus que não existe, pois só existe um, que sou eu, e fé, Deus falando. E Deus diz, o que vocês vão deixar cair é para o pobre e oprimido, para a viúva, para o estrangeiro, para o viajante, como um ato de generosidade. Você está fazendo pelo próximo, por aquele necessitado, é a mesma coisa que você está fazendo para Deus. E é isso que ele coloca na cabeça do israelita. E é isso que Boaz busca seguir. Perceba que Boaz trata muito bem seus servos, ensina isso a eles. E ele ajuda Ruth muito mais do do que era o que a lei ensinava para ele, com um ato de generosidade, com uma busca, uma proximidade do caráter de Deus e não do caráter do homem, de querer tudo para si. É como Boas tivesse na cabeça um, um provérbio. Lá no capítulo 11, verso 25, que diz assim: a generosidade prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A prosperidade vem do ato generoso. E não do ato de fazer algo para para ter uma coisa em troca. E sim, somente o ato de dar. E é um pouco disso que a gente vai entender hoje. A gente vai ver um Deus que é generoso, que nos ensina a ser generoso, E através dessa generosidade de Deus, uma generosidade que não quer nada em troca, Ele nos mostra e se coloca como resgatador e redentor das nossas vidas. Vamos abrir lá em Ruth, no capítulo 4, a gente refletir um pouco nesse texto. Antes de, de lermos o início de Ruth, a gente terminou quando a Ruth volta, depois da conversa com Boaz, que Boaz diz, "Ó, oh, eu não, não posso ser o seu resgatador no momento, pois tem um parente mais próximo do que eu, e eu preciso conversar com ele, e vou resolver isso. E é interessante que essa questão do do descanso que a gente falou é justamente a ação. Eu falei da ação de de Noemi e agora a ação de Ruth. Ruth vai lá, conversa com Boaz e aí ela chega num limite que é onde Boaz vira para ela e diz, ó, vou resolver. Quando ela retorna, que está lá com Noemi, Noemi diz a ela, logo no final do capítulo 3, onde Noemi fala... ele sabe o que está fazendo. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver a nossa questão. E foi daí que terminamos na semana passada. A partir daí que a gente vai continuar a história de Noemi, Ruth e Boaz. Ruth, capítulo 4, verso 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugeri-lhe que adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu. Ele. Antes da gente continuar para o verso 5, vejam só. Boaz vai lá para a porta da cidade, encontra o resgatador anônimo, porque o nome não é mencionado, tá bom? E eu vou o tempo todo falar desse resgatador anônimo, tá? E senta para conversar com ele. Eles tinham o um costume, naquela época, na porta da cidade, de reunir Uh, os líderes, os anciões e, e parte da comunidade para tomar algumas decisões para que uh, tenham testemunhas aquilo. E, e, e é bom que a palavra que chama é assembleia, lá no Antigo Testamento. Então, reunir a assembleia do povo, ali na porta da cidade, para servir de testemunha para alguma decisão que estava ocorrendo lá, para algumas vezes para algum julgamento, e eles se reuniam na, na nessa assembleia. E é interessante que essa palavra assembleia é uma palavra muito conhecida nossa, mas não é não é assembleia que a gente usa. A gente usa igreja. Igreja é uma assembleia, é uma reunião da comunidade. E aí Boaz reúne a comunidade, os líderes da comunidade, para que eles Sejam testemunha daquilo que eles estavam fazendo e partilhando. É interessante que a gente tem uma prática, a prática do casamento, onde a gente reúne a comunidade e reúne algumas pessoas como testemunha daquilo que a gente está fazendo perante Deus e perante a igreja, a assembleia, a comunidade. Seja a forma que você quiser chamar. E aí ele vai e fala para o resgatador anônimo, né? A situação. Ó, oh, tem um parente próximo da gente, ele Meleque, deixou uma terra, a Itanoemi, sua esposa, viúva, e ela está querendo vender a terra. Essa prática de vender a terra em Israel não era o que Deus queria que os israelitas fizessem. Por quê? Porque a terra foi dada para eles, através da soberania de Deus, Deus escolhe a terra, divide as tribos nas suas terras, cada tribo tem as suas divisões de famílias, que se chama clã, vocês, na leitura no Antigo Testamento, vocês vão ver essa palavra surgindo, nada mais é a divisão de famílias dentro da tribo. E aí, Deus sempre tem o interesse de que aquela terra permaneça com eles. Só que, às vezes, as pessoas se endividam e podem perder aquela terra ou precisam ter que vender aquela terra. E não é interesse nenhum de Deus vender a terra. E é isso que a a lei de Deus ensina, que um parente próximo resgate a terra, mas para que a terra seja devolvida àquele parente. Mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente. só quero deixar vocês pensando nessa questão. Vamos continuar, verso 5. Perceba que Boaz só falou da terra, não falou de Ruth, né? E ele aceitou, o resgatador aceitou. Vamos ver o que é que acontece agora. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la. Pois, poria em risco a minha propriedade, resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidas a pessoa tirava a sandália e dava o outro. Assim oficializava o negócio em Israel. No verso 8, quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, ele tirou as sandálias e deu a Boaz. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado pela Tua graça soberana, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado pela liberdade que temos de podermos ler e meditar na Tua Palavra. E nos ajuda a entender o que Tu quer falar para os nossos corações, para que a gente saia de alguma maneira diferente daqui e possa colocar em prática lá fora cada desafio teu, cada ensino teu para nossas vidas. É isso que te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Interessante que quando falou da terra, somente da terra, o resgatador anônimo se interessou muito bem. Por quê? Vamos entender por quê. A terra... Ela pertencia a Elemelec, já falecido, e deveria pertencer aos seus filhos, também falecido. Então, só tinha Noemi e Ruth. Ruth é uma estrangeira. Boaz só tinha chegado para falar da terra. O resgatador estava na frente. O que, é que ele fez? A terra eu quero. Por quê? Porque, possivelmente, Noemi já era idosa e não teria uma possibilidade de ter filhos. Ou seja, se o resgatador anônimo compra aquela terra, passar o tempo, Noemi não ter filhos, morrer, e Ruth ali, um estrangeiro ali, perdida no meio, aquela terra torna a fazer parte do anônimo, do resgatador anônimo. E aquela terra pode ser dividida entre os filhos daquele resgatador anônimo. Ou seja, a família de Alimelec some. E esse não era o interesse de Deus. Por isso que surgem ali em Levítico 25, Número 35, as leis relacionadas ao resgatador. E são várias. Uma das mais conhecidas é a lei do Levirato, que é a questão da morte do irmão, que aí o, o outro irmão vivo, mais próximo, ele casa com a viúva para dar continuidade à família do irmão, porque o primeiro filho dessa junção do cunhado é como se não pertencesse a ele, o irmão que casou com a viúva, e sim com o irmão falecido. Ou seja, se Noemi tivesse um filho, tivesse possibilidade de filho, mesmo o o resgatador anônimo comprando aquela terra e perceba que a palavra é resgate ele está resgatando, ele está pegando de volta e devolvendo porque parte da lei não só fala só dessa questão do casamento mas fala da questão da terra como propriedade, fala da questão da escravidão como dívida se eu tenho uma terra perdi a terra por conta de uma dívida ou eu vendo a terra para quem eu perdi ou eu me vendo como escravo. Aí Deus vem ensinar ao povo o quê? Você como próximo, como irmão dele, não pode deixar com que a terra seja vendida e também não pode deixar com seu irmão só nem escravo. Então, você vai lá e vai pagar essa dívida para que seu irmão seja resgatado. Aqui, texto lá em Levítico. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Isso é Deus falando, tá? E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Deus quer nos ensinar a termos generosidade uns com os outros, sem esperar nada em troca. O anônimo está pensando somente na fami- na pequeno um pequeno pedaço que é a família dele. Porque a terra vai se tornar dos filhos dele. Quando Boaz coloca Ruth nisso, que O anônimo não estava ligado nisso. Ruth, que possivelmente era mais nova, poderia ter filhos, e o primeiro filho que ela tivesse seria o dono daquele pedaço de terra. É interessante nesse texto como Deus fala aos próprios israelitas. A gente aprendeu sobre como Deus trata os estrangeiros. Mas perceba aqui que quem está sendo chamado de estrangeiro e imigrante não são os estrangeiros, assim, fora de Israel, não são os outros povos, não são os moabitas, não são os filisteus, não. Quem está sendo chamado de estrangeiro e imigrante é o povo de Israel. Por quê? Porque nada que nós temos é nosso. As bênçãos que nós recebemos são dádivas de Deus. E Deus está alertando ao povo que nada são de vocês. Isso tudo que vocês têm aqui, essas terras, fui eu que dei. Vocês são estrangeiros e imigrantes. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Era um estrangeiro. E quem formou o povo de Israel foi Deus, através de Abraão. E Deus está alertando eles aqui, a quê? Nada aqui é de vocês. Muitas vezes a gente tem essa tendência de pensar nas coisas como nossas. E a gente tem dificuldade de dividir. O de retribuir. Imagina você, que faz suas coisas tudo bonitinho, tudo certinho, tranquilo, e seu irmão é um irresponsável, uma pessoa que, que não sabe cuidar das coisas, que acaba perdendo as coisas, seja no que for, se endivida e vai perder um lar, vai perder a casa. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Isso é um irresponsável, que fica se metendo nessas coisas, se endividou todinho, está perdendo a casa. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas isso é o caráter do homem. O caráter de Deus é diferente. Porque o caráter de Deus, ele entende e conhece o coração do homem. Sabe que ele é irresponsável, sabe que ele é imaturo, sabe que ele não entende. Deus sabe disso. Mas o caráter de Deus pensa da seguinte maneira: se endividou, perdeu, tá bom. Está aqui o pagamento da dívida dele e ele é resgatado como escravo. É resgatado de perder a terra ou de ser escravo. E essa é a ideia que, que Deus tem a trazer aqui. Na lei e na história de, de Ruth. É, é o que Boaz busca é cada vez ter mais o caráter de Deus. Essa é a diferença da relação de Boaz e do Anônimo. Boaz busca o caráter de Deus. Ele deseja isso. E ele luta contra isso. E é isso que a gente tem como desafio hoje. De termos um coração generoso e entender que tudo aquilo que a gente tem, eu não estou falando somente de bens, conhecimento, a ter maturidade em determinadas áreas. Tudo isso a gente tem para retribuir ao nosso próximo. Eu estava conversando uma vez com, com um amigo, e a gente comentando sobre uma atitude de um terceiro amigo. E esse amigo chegou para mim e fez, mas não pode, ele foi muito imaturo, ele não deveria ter feito dessa forma. Aí eu estava sentado ouvindo ele falando, e disse assim, ó, oh, Deixa eu te perguntar uma coisa, esse nosso amigo, esse nosso terceiro amigo aí, ah, ele sempre foi uma pessoa madura, aí ele olhou para mim assim, não, ele sempre foi imaturo. Então, por que tu está cobrando A maturidade de uma pessoa que não tem imaturidade? Entendeu, gente? Por quê? Porque a gente só enxerga o erro da pessoa... E não enxergam uma solução para aquilo. E Deus está enxergando uma solução. Muitas vezes para um irresponsável que perdeu a terra. Ou às vezes para uma pessoa que não foi irresponsável. Foi apenas uma vítima de tudo aquilo que aconteceu. Tudo bem, a gente conversou um pouco sobre a atitude de Alimelec de sair de perto da comunidade. E acabou perdendo tudo e nós me volta, achando que estava de mãos vazias, achando que, que Deus tinha esquecido dela. E como com a história vai ensinando para ela. E como a história ensina para a gente, muitas vezes, que a gente esquece de Deus. E Deus vai se revelando para a gente. E esse é o nosso chamado também. E revelar Deus para as pessoas é o que Boaz busca fazer. Deus, o caráter de Deus pensa nas pessoas. O caráter do homem pensa em negócios. O caráter de Deus pensa numa relação sem retorno. A gente tem um problema enorme porque tudo aquilo que a gente faz a gente quer buscar um lucro. Seja o que for. O caráter de Deus pensa na comunidade. né? A gente viu nesse texto Aí. Deus pensa na comunidade. E eu vou adiantar um pouco esse texto de Levítico. Veja o que a lei fala. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Meus irmãos, isso é muito belo, porque Deus ensina ao povo de Israel como tratar o estrangeiro, como tratar o viajante muito bem, e com vontade de que, de que eles se sintam tão bem, que não saiam dali. e não saiam dali. E da mesma forma, ele fala das pessoas do povo para que eles possam continuar a viver entre vocês essa é a ideia a ideia do resgate da terra a ideia do casamento com a viúva tudo isso é para que o nome deles continue, para que aquela terra a dádiva de Deus prossiga Isso é muito belo que Deus quer ensinar para a gente fazer. A gente tem pessoas ao nosso redor que necessitam daquilo que a gente pode dar. Às vezes, é somente 15 minutos de conversa. Uma hora de conversa num café. Mas tempo hoje é um negócio caro. Tempo hoje é um negócio caro. Quantidade de gente que eu vejo vídeos no YouTube, gente, assim, falando sobre isso, não perca seu tempo. Você pode usar esses 10 minutos para lucrar. Tudo isso revela o que? O caráter do homem, porque só pensa para si. E às vezes a gente não quer gastar uma hora da nossa vida, de um dia, para às vezes fazer uma ligação. Sentar com uma pessoa pessoalmente, conversar, abraçar, entender o que é, quais são as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, da comunidade e o que é que a gente pode fazer por elas. Perceba que a lei e a história de Ruth que está baseada nessas leis de Deus, nessas orientações de Deus, tudo em prol da comunidade da permanência na comunidade, das relações uns com os outros. Isso nos torna e nos mostra uma generosidade comunitária. Deus é um Deus resgatador, um Deus redentor. É um Deus que nos ensina a sermos dessa forma. É um Deus que pega uma pessoa amargurada e transforma ela em uma pessoa alegre, feliz. Uma pessoa que olha e diz, ele vai resolver. E é isso que não Noemi diz a, a Ruth. Fique tranquila. Boaz é um homem de Deus, ele vai tentar resolver. Porque Deus está ali na história, Deus está envolvido ali. Porque a gente percebeu aqui como... Os ensinos de Deus estão ali. E não tem ninguém melhor... Para ensinar... A gente sobre humildade... Sobre o caráter de Deus... Do que Cristo. Quando os discípulos estavam achando que precisavam de um lugar muito bom... Do lado de Jesus uma posição muito boa. Aí é o que Jesus diz: Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate e muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o nosso resgatador aí. Olha aí. O caráter de Deus revelado na vida, na obra de Cristo, o nosso Redentor, que veio nos resgatar da escravidão do pecado, que veio nos resgatar para levarmos a uma nova terra restaurada, como Adão e Eva tiveram Privilégio, num princípio de viver, uma comunhão plena com Deus. Quem pagou o maior preço? Quem pagou? Cristo. Isaías, profeta, o livro dele é repleto de citações que revelam a obra de Cristo. Isaías 53, né, que fala muito sobre, sobre esse futuro redentor, que não tinha boa aparência, que não atraía, mas que seria desprezado, rejeitado pelos homens, mas que certamente tomaria sobre si as nossas dores. próprio Cristo, em Lucas, lá no início, no capítulo 4, ele lá na sua terra, em Nazaré, ele cita Isaías. Ele cita o capítulo 58, 61, quando ele fala que o Espírito de Deus ungiu ele para levar as boas novas aos quebrantados, aos cativos, né, os escravos. Perceba como... A lei de Deus, a história de Noemi e a obra de Cristo tá uni, estão unidas em conjunto, revelando o verdadeiro caráter de Deus. Um caráter de alguém que é generoso ao ponto de dar a sua vida. Isso é graça, é um favor imerecido como aquele irresponsável irmão da gente, que não merece, eu vejo Deus olhando para a gente, e Paulo explica muito bem isso nos primeiros capítulos em Romanos, que nós não somos merecedores, e Deus por graça, deu deu Cristo para morrer por nós, muitas vezes nem dois minutos a gente quer dar para o nosso irmão, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo, em 1 Coríntios, já escrevendo para uma outra igreja, ali estava escrevendo para Timóteo, e agora para uma outra igreja, ele diz... Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se torne escravo dos homens. Não se torne escravo dos homens. E aí eu quero trazer uma coisinha para vocês aqui. Muitas vezes a gente tem que tomar certas decisões na nossa vida. Isso acontece muito ah, no trabalho, principalmente. Ah, Pelo menos no meu, onde a gente é desafiado a tomar decisões e nessas decisões, às vezes a gente não reflete se a decisão que a gente está tomando está baseada a buscar o caráter de Deus ou se está baseada a buscar o caráter dos homens. E muitas vezes a gente, quando busca tomar uma decisão, pensando em nós mesmos, pensando no caráter dos homens, a gente se torna escravo deles. Quando a gente se torna idólatra de nós mesmos, ou de outros, ou de uma instituição. Eu trabalhei numa, numa uma empresa, e era um consórcio. E, um dos, e uma dessas empresas do consórcio era uma empresa enorme. Era uma empresa gigante de naipe internacional. Isso em 2010. E e eu ficava, como eu era estagiário, eu ficava observando a, a os profissionais dessa empresa e a visão dessa empresa. Gente, era muito triste. Era muito. Porque todos tinham um objetivo em comum. Eu sou engenheiro civil, uma das minhas formações, e os engenheiros eles tinham a missão de construir um objeto. E a missão deles era a mesma, conjunta, construir aquela estação de tratamento de água. Mas o que era ensinado para eles dentro daquela empresa gigante. Era absurdo. Porque ensinava pra eles que eles tinham que ser melhores, que eles tinham que ser grandes, que eles tinham que ser tá, tá, tá. Sabe como é que era a relação deles lá? Era um querendo destruir o outro. E eu ficava observando aquilo abismado. Engraçado que, três a quatro anos depois, essa empresa é uma empresa que não é muito bem vista, não. Hoje. Mas muitos que vieram dali, hoje alguns eu convivo, é impressionante como isso fica imbuído. E a gente se envolve com isso, porque a gente quer muito desse desse crescimento, desse caráter do homem. Quer muito ter para nós do que dividir com o próximo. E perceba que esse exemplo que eu estou dando de uma obra é uma obra muito importante de, de distribuição de água. E eles estavam pensando neles mesmos. O que Deus quer de nós é isso aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaciou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Amém, meus irmãos? É isso aí, é o convite que Deus tem para nós. É esse o, 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 o nosso desafio. Refletindo na história de Ruth, nesse início do capítulo 4. E daqui a pouco vai terminar em, em uma boa festividade de casamento. Pois Boaz buscou o caráter de Deus. E vai, como instrumento de Deus, dar a vida a Noemi e a Ruth. E esse é o nosso desafio durante essa semana e como a gente tem dado e lançado os desafios para vocês a cada semana, esse é o nosso desafio. Primeiro uh, pedir em oração que Deus revele pra gente a quem a gente deve doar algo. Para que a gente possa tirar um pouco de nós e retribuir ao nosso próximo talvez Deus já revele ou já revelou para você a, a pessoa ou as pessoas que precisam de você que precisam da sua ajuda que preciso que você seja um instrumento de Deus como resgate a ele ou a ela amém? vamos orar Santo Eterno Deus, muito obrigado Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia por nós, que possamos entender esse desafio que Paulo escreve muito bem em Filipenses, que assim como o Senhor, mesmo sendo Deus, veio aqui servir a nós, veio nos ensinar, veio revelar o caráter de Deus... E veio mostrar o quanto a gente precisa fazer pelo nosso próximo. Assim como Cristo fez por nós. Que morreu numa cruz. E se tornou o nosso resgatador e nosso redentor. E nós sabemos que Ele hoje vive. E temos o privilégio. De saber que Ele vive dentro de nós de nós através do seu espírito santo é isso que eu te agradeço e é isso que eu te peço que nos encoraja a sermos cada dia mais doadores da tua graça e do teu evangelho em nome de Jesus amém
1: si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pôs sua chaga. se as nossas transgressões, ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue Peace.